0: ומאזינים לכאן הסכתים הפודקאסטים של תאגיד השידור שישים החדש עם איציק לחיות בגיל השלישי.
1: טוב לכם, מאזינות ומאזיני כאן תרבות, אנחנו שישים החדש. עוד מעט נדבר כאן על הסקר הגדול לקראת תוכנית גדולה להבטחת הזדקנות מיטיבה בישראל. נדבר גם על השפעת התזונה במניעת דמנציה. נדבר גם על ספר חדש ששמו שלוש מטפחות. על חידה שמשאירה הסבתא לנכדתה בעיירת האנוסים בצפון פורטוגל. תהיה לנו גם מוזיקה ישראלית מראשית הפופ הישראלי ככל שנספיק. <מת> בצוות הבוקר שירי כץ, משנה, וזאת הזדמנות לברך אותה ברכות אמיצות מאוד על הצטרפותה אלינו. אבי שמאי עוזר בהפקת השידור הזה, הגר גבאייט גני, טכנאית השידור, אני איציק יושע איתכם עד 12. בשבוע שעבר התבשרנו על שיתוף פעולה, צריך לומר, מבורך של כמה משרדי ממשלה. שיתוף הפעולה, הפעולה הזה נועד לקדם את ההתמודדות עם הבדידות של הזקנים בישראל ובכלל לייצר להם הזדקנות מיטיבה בכל מובן. לצורך כך הוחלט גם על קיום סקר, לא גם, בעיקר, על קיום סקר מקיף בעלות של כשני מיליון שקלים. סקר שהתקציב שלו יבוא מהתקציבים של המשרד לשוויון חברתי, ממשרד ראש הממשלה, משרד הרווחה ומשרדי הבריאות והמדע. על חלק מהמדדים לקביעת ההזדקנות אנחנו שמענו כאן בשבוע שעבר. כדי לדעת יותר על הסקר וגם על מטרותיו, הזמנו את לירון הנץ, שהיא סמנכלית אסטרטגיה ותכנון במשרד לשוויון חברתי. שלום לירון. בוקר
2: טוב,
1: שבוע טוב. שבוע נהדר. קודם כל, הממשלה הייתה אמורה, עד כמה שאני זוכר, לאשר את התקציב הזה. האם כבר אושר?
2: אושר איגום התקציבים שהצענו, ויש עוד כמה שפילים שצריך לסגור כדי שהם באמת יעברו לביצוע, אבל באמת, כמו שאמרת, השיתוף פעולה המבורך הזה גם בין משרדי ממשלה, אבל יש גם חברה אזרחית מאוד מאוד חזק בתוך המהלך באקדמיה. מי שמוביל את ריכוז העניינים הזה הוא דווקא המכון באשל, בג'וינט, והוא הצליח לחבר שבעה משרדי ממשלה והרבה מאוד גורמים, כשהרעיון הוא באמת לייצר מעין מצפן להזדקנות מיטבית. ובתור רשת אסטרטגיה, אני יודעת שכשמדברים על מדדים מאבדים קצת קשב, אז אני אחזיר אותו ממש ממש בהפעה.
1: אז זהו, אנחנו, אנחנו דיברנו כאן על ששת המדדים כן. שג'וינט באמת אע, אע, התקינו אע, לכבוד התוכנית הזאת. אע, לא אכפת לי שנחזור עליהם בקצרה, אבל אני רוצה יותר, אע, אם כבר נגעת בשילוב של החברות האזרחיות, המגזר השלישי, איך באמת את מרגישה, כמי שעובדת במשרד ממשלתי, שדווקא הגופים האלה הם אלה שהם מובילים ואפילו מצליחים לייצר לכם מין שיתוף פעולה כזה.
2: אני חושבת שהדרך לפתח את השאלה הזו היא בלהבין שהם לוקחים חלק פעיל בשולחן שמרכז את השותפים כולם סביב מטרה משותפת. ועל זה אני מסתכלת יותר על המקום של יכולת להכווין פעילות ולכוון לקפיצת מדרגה בהגברת אימפקט של מה שאנחנו עושים, ופחות על הפספיליטיז, להגיד לך ששנים ש... אני לא אומרת את דעתי בנוגע לזה שצריך להיות מטה שיתעסק בזקנה באופן מתוכלל. ומרוכז גם בתוך הממשלה, אני לא אגיד, <laughs> אבל אני חושבת, okay. אני חושבת באמת באמת שהמטרה כאן היא העניין, ועובדה שזה מצליח, אז אם אנחנו מצליחים לייצר שיתופי פעולה כל כך עמוקים ומוסכמים, אז זה כיוון נכון. כן, a- 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 הדברים
1: שלי כמובן לא נועדו להקנית, ל- להפך, רגע, no, לברך, לא אבל, אבל כן, אבל את יודעת, במחשבה כוללת יותר, אז הציפייה שלנו כאזרחים זה שבאמת הממשלה תיקח עצמה את הנושא כל כך משמעותי כמו נושא הזקנה וההזדקנות בישראל. נכון, איציקה.
2: אני, אני רק אגיד שבעצם זה שהתקבלה החלטת ממשלה, זה אומר שהממשלה כן לוקחת את ההמלצות שאומנם ניתנו. לגמרי, נתנו. לגמרי. ו... היא לוקחת ו... עליהן אחריות.
1: כן, כן, וזה שינוי קצת ממה שקרה עד היום, לפחות בממשלות מהשנים האחרונות, אם אני לא טועה, נכון?
2: זה אני לא בטוחה, אני חושבת שיש הרבה דרכים להסתכל על זה ויש התקדמות, וגם בשלות של הדרג המקצועי
1: אגב. אין ספק שאת עובדת בעולמות... במקום פוליטי וענית כפוליטיקאית, וזה בסדר גמור. אני... <laughs>
2: <laughs> 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 לא, עניתי בעולמות של שותפויות מקצועיות, באמת. זה הכי
1: כיף, אני יודע. נכון. אבל בואי באמת ניכנס אה, ל- לסקר הזה. באמת, כדי לי- ליישם את אותם ששת מדדים, מה דדים אגב? א- התעכבנו כאן גם על זה. מדדים, לא מדדים, מדדים. <אח> אה, אה, כדי אה, ליישם את אותם אה, מדדים שאתם אה, בהחלט אה, מסכימים להם, אתם אה, יזמתם את הסקר הזה. מה אתם בעצם אה, מנסים אה, ללמוד מהסקר הזה? מה אתם מחפשים? <אח>
2: אז באמת כדי לחבר את המאזינים, המדדים שאנחנו מתייחסים אליה, מדדי העל, הם מתייחסים לבריאות, למשמעות, לחוסן כלכלי, וגם למנבאים שהם מנבאים. זאת אומרת, מתי כמה שיותר מוקדם אנחנו יכולים להשפיע בנקודות התערבות משמעותיות בחייו של אדם, כדי להקטין את התלות שלו וכדי לחזק את העצמאות שלו, אז זה רק בחיבור הזה. לגבי הסקר עצמו, זה סקר, הוא נקרא סקר שר, זה סקר בינלאומי. הוא, היופי שלו זה שהוא נותן מדידה ונותן נתונים ויכולת מילוח דאטה באמת אה, השוואתי למדינות באירופה בעיקר. וכאן העניין שאנחנו מכניסים את ההמשכיות של העבודה הזו, זה באמת התקציב שדיברת עליו. ובמחויבות שלנו כמדינת ישראל, א', לקחת חלק בתוך המהלכים לחקר הזדקנות האוכלוסייה ולהיות גורמים משמעותיים בתוך זה, זאת אומרת, אנחנו גם תורמים כאן לעניין הבינלאומי, אבל אנחנו מאוד מאוד לומדים איך לקחת את הנתונים האלה לטובתנו ולדעת לשפר את התהליכים פנימה בתוך המערכות הציבוריות, כשאנחנו מסתכלים כל הזמן ימינה ושמאלה. אתה, אתה מכיר את זה שאוהבים תמיד להסתכל על ה-OECD mm-hmm. uh, ועל ממוצע ה-OECD, אבל כאן הסקר נותן לנו עוד רבדים שלא מגיעים אליהם בעולמות של ממוצעים כלליים של אנחנו ביחס לתוחלת חיים, אלא אנחנו יכולים ללמוד דברים רכים יותר, מרחיבים יותר, ולהעמיק את הידע שמבסס את קבלת ההחלטות במערכת.
1: תני לנו דוגמה ל, ל, לידע כזה שהוא רחב יותר מהמדדים של ה-OECD.
2: בעולמות של חוסן רגשי שמאוד עניין אותנו גם בקורונה, גם מעניין אותנו עדיין בפוסט-קורונה, אפילו יש לנו תוכנית לאומית שמתמודדת עם, ה... עם, ה... עם העניין הזה. כשאנחנו מסתכלים במבט רוחבי, אנחנו יכולים לזהות אצלנו את הנקודות שאנחנו חייבים להתערב בהן יותר חזק מהתערבות כללית. למשל, אנחנו בודקים את המשמעויות בין מגדרים שונים באוכלוסיות. אנחנו יכולים לראות uh, פערים, ב- גם סוציו-אקונומיים וגם אחרים, בתוך האוכלוסייה שלנו, שאגב, היא מתאפיינת כמובן בשונות גבוהה יותר בין, ה- בין תתי האוכלוסיות של האזרחים הוותיקים בתוכה, ולפעמים זה נותן לנו איזושהי דרך להבין את כמה הסיטואציות שאנחנו חווים הן או ייחודיות, או לא ייחודיות וכאלה שאנחנו יכולים להישען על בנצ'מארק, על סקירה משווה של מה שכבר נעשה בעולם ולמשוך לכאן. בלי לבזבז ידע וזמן כן, על ידע. כן, אז אנחנו,
1: אנחנו באמת, דיברת על מגזרים שונים, אז באמת יש מגזרים שהם ייחודיים אולי, וגם למפגשים בין המגזרים האלה במדינה שלנו, נגיד יהודים וערבים, עולים וותיקים. כמה באמת אתם יכולים ללמוד ממפגשים בין מיעוטים או מגזרים במדינות אחרות וליישם את זה גם כאן אצלנו?
2: אז כמובן שכשאנחנו מסתכלים במבט משווה אנחנו לא נמצא בדיוק את הדברים אצלנו כמו מיעוטים ויהודים, ואנחנו יודעים לעשות אדפטציות של תהליכים שמתייחסים על שונות בין אוכלוסיות. אני כן אספר לך מסקר וגם תהליך מאוד יפה של שיתוף ציבור שעשינו, משהו שהפתיע אותי בהקשר של מיעוטים כשכתבנו וגיבשנו את התוכנית הלאומית לחיזוק החוסן הרגשי של ותיקים. ואני חשבתי äh, לתומי שדווקא החלק הזה יהיה חזק יותר בקרב האוכלוסייה הערבית. כמו מי שהתעסקה בזה לא מעט. וגיליתי אה, שדווקא... לאיזה חלק
1: את מתכוונת? לחוסן, לחוסן
2: הרגשי. לחוסן, אוקיי. הרגשי, אוקיי לחוסן כן. לחוסן הרגשי, כן. וגילינו, גם באמצעות אקד... אקדמאים ובחינה של אוכלוסיות מיקוד, שדווקא בגלל שהאוכלוסייה הערבית מתאפיינת עדיין בקהילתיות וקומוניות מסוימת, יותר חזקה מאצל היהודים, דווקא בגלל זה השבר היה חזק יותר הרבה, הרבה פעמים. ואת העניין הזה למדנו תוך כדי קשב ל... לזה שיש כאן שונות. ואנחנו גם מנכיחים בתוך החלטת הממשלה הזו ובתוך הסקר את הצורך וההכרח בפילוח של נתונים. לא מספיק לנו נתוני ממוצע. אנחנו רוצים להכיר יותר את האוכלוסיות שלנו לטווח ארוך.
1: כן, אני, אני, אני רוצה רק לוודא שהבנתי אותך נכון. השבר באוכלוסייה הערבית, אנחנו מדברים על הפגיעה בחוסן במהלך הקורונה? של
2: אזרחים ותיקים. של
1: אזרחים ותיקים, כמובן. כן. ב, ב, בהם אנחנו עוסקים. כן. איך הגעתם לממצא הזה?
2: גם עשינו תהליכי שיתוף ציבור, גם פרופסור רבי החלילה ליווה אותנו, גם בתהליכים שהוא עושה, מחקריים, בסטח. כן, בשטח. דיברנו איתו כאן, כן. כן, גם מידע שהוא מפולח נתונים, מסקרים שערכנו. ואני לא אומרת את זה כמשהו שהוא כבר נקודה לציון או איזושהי סגירה של תובנה, אלא אני רק אומרת שיש כאן... צורך בלהמשיך ולהקשיב לדקויות ולרגישויות כן, כדי לייצר מענים נכונים כן, יותר. כן, כי
1: זה ממצא נורא mm-hmm. מעניין, mm-hmm. לפחות על פניו. אמרת שדווקא בגלל שהחברה הזאת, המגזר הזה, מאופיין בקהילתיות, שם הופתעתם, אם הבנתי אותך נכון, מכך שדווקא שם השבר היה גדול יותר.
2: נכון, ושוב, אני מתווססת בפרופסטור רביעי.
1: למה בעצם ההפתעה?
2: כי, אתה יודע, הרבה פעמים אנחנו עושים בחינה של נתונים ואיך הם משפיעים בפילוח מגזרי. לא תמיד אנחנו מבחינים בשונות בין יהודים לערבים בהקשר של אזרחים ותיקים. הרבה פעמים הסוגיות והאתגרים הם משותפים. סוגיות של קידום בריאות, של חוסן כלכלי, בסוף אנחנו מסתכלים על זה סוציו-אקונומי. בין יהודים לערבים יש פחות שוני. כשאתה מסתכל על חוסן כלכלי, שוב, ממבט uh, של חוסן אקונומי. אז לא תמיד מהבהבת איזושהי נורה uh, אדומה ש, שבה מאופיינת חברה מסוימת מעבר לאוכלותי היהודית. וכאן זה כן קפץ. אז זה הפתיע.
1: יפה. אולי אנחנו, זה נותן לי רעיון להמשיך ולעסוק מההיבט הזה, כי זה די מעניין לגבי המבנה. מסכימה איתך. כן. אני רוצה לשאול אותך לקראת סיום, מה בעינייך יהיה ממצא מפתיע? אחרי הסקר הזה.
2: מבחינת הסקר? כן, סקר...
1: כמי שמכירה, הרי את עוסקת בזה, את מכירה את התחום, ובכל זאת יש דברים שיראו לך בוודאי מובנים מעליהם, וכאלה שיפתיעו אותך. איפה את צופה הפתעות?
2: אני חושב, קודם כל חשוב להבין שהסקר הזה הוא סקר מתמשך. אנחנו מסתכלים עליו כל הזמן ולא מחכים לדוח של אחת לשנתיים, כמו שכתוב בהחלטת הממשלה. קודם כל, כדי שזה יפתיע אותי, אז אני אמורה להיות מופתעת באמת, אז אם אני אגיד מראש מה יפתיע אותי, אני לא אהיה מופתעת. אבל אני מניחה שאם יבואו ויראו שיש uh, um, סגולות, פלאש תכונות מיוחדות לאוכלוסייה הישראלית בעולמות של חוסן uh, נפשי, רגשי, uh, שהיא מעבר לממוצע של, ה, uh, של אירופה, זה דבר שהוא יהיה מאוד מעניין, כי אנחנו מככבים במדדי העושר, למרות המורכבות המאוד מאוד, מאוד אה, ברורה שלנו במדינה שפועלת על
1: מה שמערער את בנה... האמון שלי לפחות באותו מדד אושר. קשה לי להאמין. אני לא
2: יודעת, <laughs> אני ראיתי, <laughs> אני ראיתי <laughs> כל ما, מיני משהו, דברים.
1: משהו בפרמטרים שם לא, לא נכון.
2: או, או לא נכון, או שיש דרך שבה אתה בא באופן סובייקטיבי עונה על שאלה שמגיעה אליך ממקומות שלך, אם אתה חווה חיים... ככאלה uh, שאתה צריך להתלונן פחות ולעודד בעצם זה שאתה חי, קם בבוקר ויכול לעשות את ענייניך. אתה בא מנקודת מנקוד, מנקוד, מוצא אחרת, שהיא פחות... Uh... רואה את הקשיים אולי כזה חוץ. זה, זה פשוט לא ישראלי בעיניי. בעיני זה לא
1: ישראלי בעיניי להגיד אני, שאתה מאושר.
2: אני חייבת לשתף אותך שגם כל פעם מדד האושר הזה, אגב, הוא גם מגיע לי בתוכניות האסטרטגיות תמיד כקונטרה לזה שאני מראה כמה המצב מורכב ובעייתי. Mm-hmm. כדי, אתה יודע, כדי לכוון לפעולה, אתה צריך להראות כמה הוא קשה. ואז תמיד מנפנפים לי בסקר בבית שמש של מדד העושר <laughs> ומה את באמת רוצה. ואז מגיע פורומים כמו פורום קהלת ואומרת, העוני זה בחירה, וזה מסבך אותנו גם בעולמות של מדיניות. אבל אני שמחה שבגדול אנחנו מאושרים.
1: לירון הנץ, סמנכלית אסטרטגיה ותכנון במשרד לשוויון חברתי, על הסקר הגדול שאנחנו מחכים לו. את אומרת, זה לא פעם בשנתיים, אלא משהו מתמשך, אבל אנחנו שמחים על כך, וגם כמובן על השיתוף פעולה הנהדר הזה בין כמה וכמה משרדי ממשלה. תודה רבה לך על הספר הזאת. תודה רבה, <על השפר> תודה. <הזאת>. רבה, להתראות. <תודה> <תודה> מי לא שמע על אותן אה, חברות שעוזרות לנו לממש זכויות אה, רפואיות מול אה, מוסדות המדינה וכמה אה, מאיתנו גם יודעים על הזכות שלהם לקבל אה, פטור מתשלום מס הכנסה באמצעות ועדה רפואית של המוסד לביטוח לאומי? כמה? כנראה שלא מספיק. אה, למשל, סעיף 9(5) אה, לפקודת מס הכנסה קובע כי היא הכנסה של עיוור או נכה שנקבעה לו נחות של 100% או בשיעור קרוב לכך יהיה זכאי לפתור מתשלום מס הכנסה, מתשלום מס עד להכנסה של 614 אלף שקלים בשנה. הדוקטור עודד שראל הוא רופא ומשפטן, הוא מייסד ומנכ"ל חברת תמנה זכויות ורפואה, והוא הדריך במשך שנים את הרופאים, אותם רופאים שפוסקים בוועדות הרפואיות של המוסד לביטוח לאומי, והוא איתנו עכשיו כדי ללמד אותנו. עוד על אותן זכויות. שלום דוקטור סראל.
3: שלום איציק, מה שלומך?
1: אני מקווה שבסדר, נראה אחרי התוכנית. תגיד, מי יכול לפנות uh, לוועדה הזאת כדי לקבל פטור?
3: כל אחד שמשתכר בישראל, או השתכר בישראל, וכל אזרח. הפטור עלי... הוא לא רק על משכורת, אבל בעיקר על משכורת ויגיעה אישית.
1: גם אני יכול?
3: כן, בוודאי, כל אחד. על כל, איזה בכל סעיף? בכל גיל. לא, כמובן, יכול לפנות, ואז ועדה רפואית תקבע אם אתה עובר את הסף או לא. והסף הוא גבוה, והתקנות משתנות, וקשה להגיע אליו, אבל יש כאלה שמגיעים, ואז הם זוכים. ו...
1: אז בוא ניכנס באמת אולי להגדרות. מהי בכלל נחות? איך מגדירים נחות?
3: זו שיחה ארוכה מאוד, אבל בקצרה... נתחיל בזמן ו... שיש לנו. פגימה, פגימה רפואית ש... יוצרת הפרעה בתפקוד ולכן נחשבת גם לנחות מעבר לחוסר היכולת שיוצרת מבחינה ביולוגית יש גם הגדרה איזה הפרעה ביולוגית יוצרת איזה אחוז נכות.
1: תן לנו דוגמאות להגדרות כאלה שאנחנו
3: מכירים. למשל הפרעה קלה בתנועת הגב זה 10%, הפרעה נפשית קלה זה 10%. מצב אחרי התקף לב עם הפרעה בקושר התפקוד, זאת אומרת קוצר נשימה או כאבים אחרי הליכה קצרה.
1: איך קובעים הפרעה נפשית
3: קלה? מה ההגדרות של הפסיכיאטרים? זה בין התרשמות לבין הגדרות שיש בספר שנקרא DSM, ששם מוגדר שבן אדם שיש לו... DSM זה
1: נגיד ספר האבחונים האמריקאי, שהוא ההגדרות של
3: נכון. אז יש להם שם הגדרות לכל מחלה ולכל חומרה. ובספר הליקויים של הביטוח הלאומי יש את ההגדרות האם זו הפרעה רק בתפקוד, גם בהכנסה, גם הפרעה חברתית. והפסיכיאטר מתרשם ממה שכתבו אלה שמטפלים באיש, פלוס מהשיחה עם האיש. ואז הוא מחליט אם זו הפרעה קלה, בינונית או קשה. ובהתאם לזה קובע את אחוז הנכות.
1: מה המשמעות של 10% נכות על בעיה נפשית, כמו שנגיד
3: מנית עכשיו? זה אנשים שיש להם מצוקה. לא, מה
1: המשמעות המיסויית של הפחתת
3: מס? על מה שאנחנו מדברים, 9-5 לפקודת מס הכנסה, אז צריך להגיע לנכות משוקללת. תכף אני אגיד מה זה משוקללת. של, ממספר מחלות של 89.1 אחוז, שזה המון, או ממחלה אחת ל-100 מחלה אחת, למשל עיוורון, למשל מחלה ממארת. <coughs> מה זה נכות משוקללת? זה נגיד 50 ועוד 50 זה 100, נכון? לא. אז 50 ועוד 50 כשזה משוקלל זה 50, ואז 50 אחוז מהנותר, זה 75 או עשרים ועוד עשרים, זה לא... את זה הרבה אתה לי. חייב
1: להסביר, כי אני, אני בטוח שזה למשל משהו שאנשים והמאזינים שלנו לא לגמרי מבינים איך. חמישים וחמישים זה שבעים וחמש.
3: אוקיי, חמישים ועוד חמישים בפשטות זה מאה. אבל תמיד הנכות השנייה, או השלישית, או הרביעית, או השתים עשרה, מחושבת ממה שנותר. במקרה הזה, אם נקבעו חמישים אחוז, אז נק, נותר לאיש חמישים אחוז עליהם לא נקבע נכות. ואז אם יש לו עוד סעיף עם 50 אחוז, אז 50 אחוז מתוך ה-50 אחוז. זה 25 אחוז, שמצטרפים ל-50 נכון.
1: וזה 75.
3: אגב, יש משהו מאוד חשוב. לפי חוק ההסדרים שהוצע וטרם אושר, אני מדגיש, טרם אושר, כנראה שיוריד... אתה מתכוון לחוק
1: שעומד לפנינו עם התקציב הקרוב. עם
3: התקציב הקרוב, נכון. אוקיי. אז לפי חוק ההסדרים הוצע שהפטור מיגיעה אישית, מנכות... לא יהיה 614,000 שקל, אלא השכר הממוצע במשק או כפולה שלו. זאת אומרת, 145,000 שקלים, או בואו נגיד קרוב ל-300,000 שקלים. המשמעות היא שממקסימום פטור של 275,000 שקלים, זאת אומרת זה ההחזר לאלה שישתכרו 614,000 שקלים נכון להיום, ההחזר ירד ל-5,000. ולכן לא, כל זה... מי, כל מי זה, זה הרע... חודש.
1: רגע, תקנותי אם אני טועה, זאת הרעה בעצם ממה שהרעה.
3: הרעה הר... גדולה. אם מ... <laughs> ההחזר היום לאלה שמשתכרים כל כך הרבה, כמו 614 אלף שקל, אז ההחזר שלהם השנתי הוא 275 אלף שקלים בערך, תלוי בנקודות זיכוי, <laughs> זה ירד ל-5,000, שוב תלוי בנקודות
1: זיכוי. מ-200 אלף כמעט ל-5,000?
3: מ-300 אלף כמעט. שזה...
1: איך אתה מסביר את זה?
3: חוץ מהקמצנות חלק... של המדינה 아... והאוצר? 아, טוב, מחפשים איפה לח... להתחיל להחזיר כסף מנזקי הקורונה. אבל אני, אני רק רוצה להגיד, זה קרוב לוודאי לא יהיה רטרואקטיבית. ולכן כל מי שחושב שהוא קצת חולה ורוצה לבדוק את הזכאות שלו, או ממש חולה ורוצה לבדוק את הזכאות שלו, לא להתמהמה. פשוט לא להתמהמה, לגשת או ישירות לפקיד שומה. או באמצעות מישהו שיודע לעזור ולכוון ולהכין את התיק ולהגיש מקסימום יגידו לו לא. אבל אם יגידו לו את הלא בעוד שנה, שנתיים, שלוש, יכול להיות שהוא יפסיד הרבה מאוד כסף.
1: בוא באמת נתייחס לאזרחים הוותיקים, הקשישים יותר, ש... ששם מן הסתם צבר הנחויות והעילות לבקשות פטור הן גדולות יותר. מה היית מציע להם, מעבר להזדרז, איך היית מציע להם לא. בעצם ל, ל, לאגור, אמרנו, דיברת מקודם על שקלול של הנכויות.
3: לא, תנס... זה פשוט, כל החומר הרפואי של שש שנים האחרונות. זו שאלה מצוינת, אבל כעיקרון, קשה שעכשיו בן אדם ילמד מקצוע חדש. גם רפואי, גם משפטי וכו' וכו'. לא,
1: לא הכי, מקצוע, הכי מה הוא צריך לעשות במינימום כדי החומר. לעזור לעצמו?
3: לאסוף את כל החומר הרפואי מהשש שנים האחרונות ואו להגיש את זה לפקיד שומה ישירות, צריך, פקיד שומה יחזיר לו שהוא צריך לשלם אגרה של כ-500 שקלים, יחליט אם להסתכן או לא, או לפנות לחברה, ויש רבות כאלה, בעצמך ציינת את זה קודם, שתבדוק האם יש סיכוי שיעבור את הסף המזכה או לא, ולא כדאי לחכות, זה הזמן, ממש לא, זה... יכול להיות שבסוף זה לא יתקבל בחוק ההסדרים, אבל אם כן, חבל.
1: בוא נקווה שלא. אני, עוד מעט אנחנו נסיים, אבל אני רוצה לשאול אותך בכל זאת. הכנסה מקצבה, קצבת זקנה
3: למשל, חייבת במס?
1: אני שומע את זה כן. שואלים.
3: כן, על, על קצבת זקנה של ביטוח לאומי אין מס, אבל על פנסיה, ודאי שיש מס. וגם אם בן אדם מקבל, נגיד, קצבה מנכות מהעבודה מפעם וממשיך לקבל אותה, גם עליה, עליה יש מס. <coughs> כמה מס? לפעמים זה עשרת אלפים שקל לשנה, לפעמים זה מאה אלף שקל לשנה ויותר. כל אחד יודע כמה הוא משלם כל חודש, יודע להכפיל את זה פי 12. <coughs> ז- זאת
1: אומרת, אם מישהו יש לו פנסיה שהוא חסך בנפרד, מעבר, נגיד, לפנסיה שהוא מקבל ממקום העבודה שלו, עליה הוא גם ישלם מס?
3: אוקיי, בואו נגדיל. הפטור הוא מיגיעה אישית, ויש פטור מוגבל יותר... מה זה
1: יגיעה אישית במקרה
3: הזה? זה פנסיה, זה משכורת, זה תמלוגים על פטנט וכיוצא וזה. יש פטור נמוך יותר על הכנסות מריבית, ופטור נמוך יותר על הכנסות משכר דירה. כל הפטורים האלה גם ירדו. עוד לא ברור בכמה, אבל הם ירדו. זאת אומרת, למישהו יש ארבע דירות והוא משכיר אותן, הוא משלם מס הכנסה.
1: אתה מדבר באמת על אנשים שיש להם רכוש וכאלה, שבסדר שהם ישלמו מס. אני מדבר על אלה באמת שבנוסף נגיד עובדי מדינה, בדרגים, בדרגי ביניים, כן? שהפנסיה שלהם היא לא נורא גדולה, בטח לא אלה עם הפנסיות המאוחרות יותר, לא התקציביות הצוברות. האם גם אם נניח אה, עובד מדינה כזה, אה, עשה לעצמו תוכנית אה, פרטית ו- והפקיד אה, ב- במשך כל השנים אה, אה, בעצמו, אה, נגיד אה, קרן, אני סתם אומר, מקפת, בטח יש עוד, אה, האם גם על, ה- על-, על הסכום שהוא יקבל ב- ב- אחרי הפרישה הוא צריך לשלם מס? לא, אם יש לו פטור, אז הוא
3: פטור גם מפה וגם מפה. זה, מפור. זה, מפור. זה
1: ששואלים. ו- 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 מה ששואלים, על מה ניתן פטור?
3: גם, גם, גם על פנסיה פרטית וגם על פנסיה צובע, כזו או אחרת מהעבודה יש פטור. ועוד mm-hmm. דבר, יש גם מענקים בזמן המעבר לפרישה, יש הרבה פעמים כאלה שמקבלים מענקים. גם על זה יש פטור.
1: Mm-hmm. טוב, לסיום, דוקטור שראל, אני רוצה לשאול אותך, מה אתה מייעץ באמת למי שמעבר לאיסוף החומר של שש השנים האחרונות, למי שעומד להופיע לפני הוועדה?
3: אני מציע, כפי שאמרתי, להתייעץ עם איש מקצוע. אני, אני יכול גם, אם אתה תרצה, שמישהו ישלח את החומר שלו ובעילום שם ננצח את המקרה שלו בשידור חי. באחת הפעמים הבאות, ואז אנשים זה יומחש להם איך בודקים האם כדאי או האם לא. אבל אני באופן כללי אומר, כל אחד שיש לו שורה כזו או אחרת של מחלות, כדאי לו. מקסימום יגידו לו לא.
1: הבנתי. אז הנה אנחנו מרימים את הכפפה הזאת, ואנחנו נבקש שנאסוף, או נמצא מישהו שיסכים לאסוף את התיק הרפואי שלו. פשוט תיק רפואי משש השנים האחרונות, אתה
3: אומר. כן, ואם אין לו גם השנתיים, רק כדי לראות אם יש או אין סיכוי.
1: בסדר גמור, הנה, אנחנו מרימים את הכפפה, אנחנו נחזור אליך. תודה לך. דוקטור עודד שראל, תודה רבה שדיברת איתנו.
3: שלום רבי. להתראות.
1: החדש. עכשיו נדבר על השפעת התזונה להזדקנות המוח, על טיפוח קוגניציה ועל מניעת חולי. זאת גם כותרת מאמר שכתב הדוקטור יורם מערבי מיהודה ענו, מה... מערך לשיקום uh, וגריאטריה במרכזים הרפואיים הדסה בירושלים מהאוניברסיטה העברית והוא גם מנהל שיקום בית בשירותי בריאות כללית במחוז ירושלים ואם יורשה לי, דוקטור מוע... מערבי הוא גם חביבם המוכר של זקני ישראל. שלום דוקטור מערבי.
0: שלום לך, איציק, אני רציתי לברך אותך על כל המרגליות הנשכחות המוזיקליות האלה. <laughs> <laughs> אתה, בדרך זו אתה גם מחזק את המוח שלנו.
1: אני מאוד שמח לדעת איזה... אה, בוא, בוא נדבר על זה, שירים ישנים מחזקים את המוח?
0: Uh, המוזיקה,
1: אבל זו שיחה אחרת. אוקיי, <laughs> okay. בסדר גמור. Uh, כך או כך, אני אמשיך עם השירים uh, בתוכנית. <laughs> okay. טוב, בואו נתחיל רגע בנתון שיש עליו סימן קריאה מאוד מעניין. התקדמות המחקר קובעת שכבר היום ניתן <laughs> uh, לדחות ולמנוע דמנציה בגיל הזקנה, נכון? <laughs> <laughs> נכון,
0: נכון. Uh... זה לדעתי זה דבר שהוא משמעות עצומה, ואני חושב שכמו חלק מהדברים שנדבר עליהם, הוא לא ממש מוכר דיו, לא נלמד דיו ולא מחלחל דיו בתודעה של הציבור וגם של אנשי המקצוע.
1: אז בוא נתחיל בציבור ואחרי זה נעבור לאנשי המקצוע. אוקיי. איפה עוד צריך לשים את המאמץ?
0: תראה, דמנציה, באופן עקרוני, זה אחת המחלות שהכי מפחידות את כולנו. סקרים שאומרים שאנשים מעדיפים למות מאשר ל... ללקות בדמנציה. אחד פה, היום, אחד פה באולפן. אני יחד איתך, כמו רבים אחרים, כי זה, זה בעיניי מחלה נוראית ביותר, היא גוזלת ממך בעצם את האישיות. Mm-hmm. זה לא רק סבל, זה, זה פשוט נורא. אבל אנחנו מסתובבים רובנו, אני אומר רובנו, אני בא מעולם הרפואה, אבל אני חושב שגם הציבור רובינו, מסתובבים בתחושה שמדובר במשהו חס, חסוך מרפא, וללא שום... יכולת לעשות כלום לגביו.
1: אז זהו שלא.
0: זה לא נכון, ממש לא נכון. שתי פריצות דרך גדולות מאוד התרחשו בשנים האחרונות. פריצת דרך אחת גדולה מאוד היא היכולת שלנו לאבחן מי יפתח את המחלה בהמשך. כלומר, אבחון מאוד מאוד מוקדם. הדבר הזה יביא בסופו של דבר לרפואה. אבל הפריצת דרך השנייה, ועליה אנחנו מדברים פה, היא גילוי יכולת למנוע את המחלה. יותר, ואיך
1: ויותר...
0: זה קורה? אז זהו, אז דברים שנשמעים לנו כאלה מאוד טריוויאליים, כל הזמן מדברים איתנו, אורח חיים בריא, פעילות גופנית, זונה, חברה וכל הדברים האלה, אבל המחקרים מתחילים לווסס את העובדה שהפעילויות האלה, אורח החיים הזה מוריד את שיעור הדמנציה, אנחנו מדברים פה היום, ואני חושב שהדבר הזה ישתנה בהמשך. היום אנחנו מדברים כבר על שיעורים ש... רק בחלק ממחקרים על תזונה מדברים על מניעה של 35%. כלומר, זה דברים מאוד מאוד משמעותיים ב- ב- בעולם המניעה. ואם אתה עושה גם פעילות גופנית וגם פעילות חברתית, לאט לאט המחקרים מתחילים לבסס שיש בידינו לצמצם את הסיכון לפתח את הדבר הנורא הזה בצורה משמעותית.
1: תחזור שוב על, ה, על הדרכים שבהם אנחנו, אנחנו כפרטים בבתים, גם כמזדקנים וגם כמי שמלווים זקנים, מה אנחנו צריכים לעשות באמת?
0: תראה, יש, יש כמה דברים שהם בולטים היום במחקרים. אתה אה, אה, קבעת, זאת אומרת, ציינת בתחילת השיחה, את כותרת הספירה שאני כתבתי <אח> על הנושא של תזונה הד... והמוח המזדקן והקוגניציה. אבל זה חורג מתזונה, תזונה היא אחד ההיבטים. פעילות גופנית היא היבט שאנחנו מכירים כבר זמן רב. כולם אומרים, כן, 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 שמענו, זה בריא. אבל כשמדובר בדמנציה זה משמעותי מאוד. דבר נוסף, פעילות חברתית. אנשים לא מבינים איזה כוח מתגלה במחקרים בידי המפגשים החברתיים למיניהם, זו הסיבה שאני הייתי כל כך אה, אה, נחרץ ب- בפגישות שלנו בזמן הסגרים הראשונים בקורונה, mm-hmm. לא לצמצם את המפגשים של האנשים הזקנים, כי זה החיים שלהם. הפעילות חברתית היא דבר מאוד 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 משמעותי, גם על המוח וגם ששכח, על מניין. למי ששכח,
1: וקשה להאמין שיש מישהו ששכח, אנחנו ראינו את זה באופן מובהק ודרמטי בתוכנית הטלוויזיה, שבה המפגשים היו עם ילדים, עד כמה הם שיפרו את המדדים נכון, של הזקנים. נכון, כן. נכון. 84 קראו לסדרה, אם בכל זאת. נכון,
0: <laughs> זה מקרה ספציפי, אבל כל מפגש חברתי הוא מפגש שבו נוצרים, האינטראקציות מייצרות הרבה מאוד... Uh, uh, פעילויות גופניות. Uh, אתה יודע, זה דבר שעדיין אנחנו לא ממש, באופן מובהק, הרפואה עדיין לא ממש הפנימה אותו, שהגוף והנפש חד עד. Uh, אתה לא כל כך בקלות מפריד ביניהם. כשיש דברים נפשיים, הדברים האלה מתבטאים גופנית, ודברים גופניים מתבטאים נפשית, ואתה מסוגל על ידי אופטימיות ועל ידי... חברה ועל ידי uh, 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 אינטראקציה עם אנשים לשנות את הגוף שלך. אז הדברים האלה מאוד משמעותיים בהיבט של דמנציה.
1: בואו נלך באמת לעניין התזונה. כמה באמת, על איזה מרכיבים שלה אנחנו צריכים לשים לב כדי שנוכל להיות שותפים מלאים למהלך הזה של מניעה?
0: אוקיי, okay, אז ראשית אני, אני אומר כמה מילים. המתסכלים והמאכזבים ביותר שאני מכיר בתחומי הבריאות, מכיוון ששוב ושוב ושוב אנחנו מגלים עד כמה שזה בסיסי וחשוב וחזק בבריאותנו, ושוב 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 אתה תראה שברפואה, ולמעט מקצועות התזונה, המקצועות הפארה-רפואיים, אנשים לא מכירים את עולם התזונה, לא לומדים אותו. המחקר בעולם התזונה הוא מחקר מאוד מאוד בעייתי ונגוע בהמון אינטרסים עם חברות ותוספי מזון וכולי, וקשה מאוד לעשות מחקרים אמינים. יחד עם זאת, בשנים האחרונות זה הולך ומשתנה, ולכן אנחנו מתחילים לצבור ידע. לדעתי אנחנו צריכים עוד הרבה ידע, אבל בכל זאת, מה שיש לנו כרגע מתחיל להיראות די משמעותי. אז אני אגיד כך, ישנם, אנשים קוראים לדברים האלה דיאטה. מרכיבי תזונה או דפוסי אכילה שהם מוכרים היום בעולם כבריאים באופן כללי, כבריאים לזקנה באופן אמצעי וכבריאים למוח באופן ספציפי. מתוך המרכיבים האלה, מתוך דפוסי התזונה האלו, הדפוס המבוסס ביותר הוא הדיאטה הים תיכונית, המדיטרניאן uh, דיאט, זה שאנחנו התברכנו בו. אז כל מי שמקטר למה משה שגימגם והתכוון שנגיע לכנען, לק, לקנדה הביא אותנו לכנען, <laughs> אז שיברך על כך שהגענו לכאן. Uh, אנחנו נמצאים באזור שבו נמצאים מרכיבי המזון הטובים ביותר, התזונה הים תיכונית. תזונה ים תיכונית הכוונה... זהו, רק
1: בקצרה בואו נפרט, כי אנחנו הולכים ומתקצרים עם הזמן. מה המרכיבים הבלתיים של הדיאטה הזאת? היא
0: בנויה על פירות, ירקות, דגנים, היא ממעטת בבשרים או בשומן רבוי, ומקור השמן העיקרי הוא בא מזיתים, שמן זית. אלה המרכיבים של התזונה הים התיכונית. מסתבר שהתזונה הים התיכונית היא נפלאה למוח, נפלאה בכלל להזדקנות, אבל היא נפלאה למוח, היא מורידה דמנציה, הוא מונע דמנציה בשיעורים שדנאים בדיווחים שונים, בין 15% ל-30% ומשהו אחוז, זה, זה לא מבוטל בכלל.
1: אני לא יודע כמה זה שייך לתחום שלך. כן, לא של ירקות, יש הבדל בין מבושלים לטריים?
0: תלוי איזה. Mm-hmm. Uh, אנחנו בדרך כלל, הערכים התזונתיים שבתוך הירקות uh, נמצאים, ראשית, קודם כל, שיהיה ברור לכולם, הם נמצאים הרבה בקליפות, אז אל אל תקלפו את העגבניות, הדברים הטובים נמצאים בקליפות. חלקם, כשאתה מבשל, אתה באמת פוגם במרכיבים, אבל יש למשל משפחת הסולניים, שזה כולל את העגבניות והחצילים, כן. שזה לא פוגע בוויטמין A שנמצא בריכוז גבוה
1: בירקות בפר... uh, האלה.
0: בערכות האלו. אז זה, זה שונה מירק לירק. אבל בכל מקרה, נקודה נורך, מאוד חשובה
1: לסיום, היא כן.
0: כן, שתשתדלו לצרוך את המזון הזה מהטבע ולא לקחת את המרכיבים שלו כתוספים. המחקרים מתחילים להראות שהתוספים, למרות שהם דומים, לא פועלים באותה מידה כמו המקור שלהם בתוך הירק או הפרי. לכן כדאי לי ל- ל- לאכול נכון ולא להסתמך על תוספים.
1: אוקיי, למדנו שוב עוד דבר חשוב על מזון וההזדקנות של המוח, הדוקטור יורם מערבי. אתם הרבה. מוזמנים
0: לקרוא את הסקירה, היא נמצאת חופשית באינטרנט, תחת האתר של תנובה ריוויור, הם אלה שהזמינו את הסקירה.
1: כן, שם קראתי את זה. כן. תודה רבה שדיברת איתנו, נשוב ונשוחח. ותיאבון. להתראות, ביי ביי. להתראות. איזבל היא בת לצאצאי הנוסעים בעיירה בלמונטה שבצפון פורטוגל. העיירה הזאת הצליחה להסתיר היטב את האופי היהודי שלה מאז גירוש ספרד וימי האינקוויזיציה. ו... ההסתתרות הזאת של העיירה השלמה הזאת הופרה בשנת 1917, לאחר שהמהנדס היהודי-פולני שמואל שוורץ בעצם חשף אותה. לסבתא של איזבל קוראים גבריאלה, והיא משאירה לנכדה שלה מעין משימה שהיא מלאה חידות, והמשימה הזאת היא, היא בעצם פענוח המהות והשורשים אה, של אותה סבתא ושל המשפחה כולה. ואיספלה היא בעצם גיבורת ספרה החדש של הסופרת חנה טווג. הוא נקרא שלוש מטפחות והוא יצא לאחרונה בהוצאת קרמל, וחנה טווג היא האורחת שלנו. שלום, חנה.
4: שלום,
1: איציק. ספרי לנו, תשתפי אותנו קצת, איך באמת בחרת לספר את הסיפורה של איספלה והסבתא גבריאלה? האמת היא שאני קשורה
4: לנושא של... הנושא היהודי כבר מזמן, כבר ברובע הקטן, הגיבור שלי מתחכה אחרי השורשים הקפטים שלו, של אימו, וגם בספר אהבה מסותרת, יש איזה חוט מקשר שמקשר אותי לזה, וזה יצא בצורה מאוד אקראית, כי אין אקראיות, אין מקריות בחיים, זה פשוט זומן לי בערך... כשאני נמצאת באמצע ספר, מיד מזדמן הנושא האחר שלו. באיזשהו נאמר תזמון...
1: כלומר שזה הספר החמישי שלך, נכון?
4: כן. אוקיי. באיזשהו תזמון קוסמי, ג'וליה קאמרון, כותבת את זה בספר שלה, זכות לכתוב. שבאמת אין, אני חושבת שאין יוצר מכל תחום שהוא שלא חווה את זה. בקיצור, זה קרה כך. אני זוכרת שילד, לי פיסת עיתון. בפיסת העיתון זה היה כתוב על איזשהו כנס במכללה נתניה, של צאצאי הנושאים. ואני לא זוכרת איך לאיש הזה, זה היה זוג, שהם אמרו, אנחנו נחיה את העבר, אבל פנינו לעתיד. וקראתי את זה, ואמרתי, וואלה. וזה נושא שמאוד מעניין אותי. ומאז התחילו החומרים להגיע אליי, ועשיתי תחקירים, וככל שצללתי, הייתי גם במכללה הזאת, שמעתי את עדינה בר יוסף ננימלי, שהייתה עבדה שם, והיא סיפרה לי דברים פשוט מצמררים. ובכלל התלבטתי בהתחלה לכתוב על גירוש ספרד, פורטוגל, ולאט לאט נמשכתי. דווקא לעניין הפורטוגלי, דווקא ל- לבאמת הכאב הפורטוגלי, משום, ש... משום שזאת הייתה... האינקוויזיציה אה... שם הייתה מאוד מאוד אכזרית, למרות שהספר שלי לא עוסק באינקוויזיציה, הוא עוסק בצאצאי, בת... צאצאי, צאצאי. אותם אנשים שבמשך 500 שנה הפתירו את יהדותם ובעצם הדת שלהם הייתה תרבות הסתר, תרבות כמו שניצולי שואה חיים. ו... אצלנו זה היה אותה תרבות. למרות שכל העולם כולו ידע, ובכפר ידעו, בעיירה ידעו, הם עדיין שימו את הטקסים שלהם ובאו בדרכים לא דרכים, והסבתא הייתה עם דלת כזאת, עם עינית כזאת, והחתן שלה ביקש להחליף, והיא לא רוצה. וככה זה מה שהעבירו לנו, וזה פשוט מין...
1: כן. תרבות שלי. אז בואי בוא ניכנס קצת כן, כן. ל- למהות העלילה בזמן הקצר שיש לנו. היא, אמרתי שבעצם הסבתא משאירה לנכדה שלה איזשהו כתב כן. חידה בעצם. כן. מה החידה כן. ואיך אנחנו, איך היא איזבלה מתקדמת אה, לכיוון הפתרון שלה? כן, תראה,
4: החידה היא שהיא משאירה לה אה, ירושה תיבה. ויכולתי ללכת לכיוון היותר אה, מצוי, שבתיבה היא מוצאת שרשרת, מוצאת אולמדליון, מוצאת זה, מוצאת זה. ונחתי לכיוון זה שהתיבה ריקה כי מהאריק אפשר לצמוח. זה תיבת חיים, כי היא אמרת, אני תיבת חיים. ובאמת, כשהיא מגלה שהיא ריקה, היא מתאכבבת, אבל צומחות בה תובנות חדשות. ו... ואז מתגלים לה כל מיני צפנים אה, על גבי אה, מטפחות בצבעים שונים. שלוש
3: מטפחות.
4: אחד. מה, של המטפחות. שלוש
1: מטפחות. שלוש מטפחות.
4: מטפחות. <laughs> <laughs> כן. הצפנים האלה למעשה מתגלים לעוד שהייתה בליסבון, אה, ממש על חוף הטז'ו שמה, אה, ו... <laughs> והיו הצפנים הם מין אמירה כזאת, בהתחלה נכתבה בלועזית, אחר כך בכתב עברי, שקט פסקתנו, שקט פסקתנו. והדבר הנוסף זה היה 73. ועוד דבר היה שמוע. היא צריכה לגלות את זה, ואין לה לגלות את זה. אז כמובן אני נעזרת בסבתא שמגיעה אליה בחזנות, והסבתא לא יכולה להגיד לו כלום. ככה זה, ככה לימדו אותנו וככה זה. עכשיו לגבי ה-73 עם מ... זה התקפים של פעילת המצות. וזה יהיה משפט לסיום, כי
1: אנחנו ממש מתקרבים לסיום, דקה כן. אחת נשארה. לגבי
4: ה-73 היא מגלה, הסבתא לא יודעת למה 73. לגבי סקצת סקצנו, כשהיא מתחילה לימוד באולפן, בליסבון, היא מגיעה בספר דברים, והיא מגלה ש... אני לא רוצה להיות אבל ספוילרית.
1: את לא ספוילרית, אבל... אני יכולה להגיד. רק אם בא
4: לך. היא, כשהיא ככל שמוסיפה דעת ונחשפת לארון הספרים היהודי, היא מגלה את המשמעות של סקצת סקצנו, זה בדיוק פרשת דברים, פרשת עקב. והסבתא לא יודעת להגיד לה את זה, כי אתה יודע מה שקרה לגולי ספרד שהגיעו לפורטוגל, וחשבו שיהיה יותר טוב. כל הספרי התורה נשמדו, כן. ומי שגילו את זה ספר תורה, האוטו דה פל, לוטו למוקד. כן, אנחנו חייבים לצערי
1: לסיים. חנה טואג כן. כותבת את הספר החדש, שאנחנו מזמינים את כולכם לקרוא אותו, שלוש מטפחות, שיצא לאחרונה בהוצאת כרמל. חנה טואג, תודה שדיברת איתנו.
4: תודה.